0: Gut, und damit sind wir live. Die Grüße gehen raus an die Hamsterrad-Stopper-Community. Hallo, liebe Hamsterrad-Stopper-Anwärter, Podcast-Fans. Ähm, ja, ich hoffe, dir geht es gut, von wo auch immer du zugeschaltet bist und äh, möchte das Intro hier heute einfach auch nochmal nutzen, um wirklich Danke zu sagen. Danke für die, für die Rückmeldungen, für die Fragen. Ja, ähm, Danke für die netten Nachrichten. Ähm, der eine oder andere kam auch auf mich zu und hat gefragt, ey, machst du jetzt hier weiter, auch ohne den Johannes und es freut mich wirklich sehr und bin da sehr dankbar auch für das Interesse, motiviert mich auch, einfach auch immer wieder besseren Content auch zu bieten. Und heute habe ich wieder was sehr, sehr Cooles geplant für dich. Einen personifizierten Hamsterradstopper, würde ich sagen, als Gast. Und er ist ein Unternehmer, eine sehr interessante Persönlichkeit. Und ich durfte ihn über eine Empfehlung kennenlernen. Und ja, vielen Dank, lieber Robin, dass du hier heute dabei bist. Ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich auch. Ich freue mich auch sehr drauf. Danke für die Einladung und äh, bin sehr gespannt auf den Podcast, Robin.
0: Yes, sehr gerne. Bin ich, bin ich auch, Robin. Ähm, ja, tatsächlich ganz, ganz witzig. Wir haben oder ich habe dich vorab auch über, über LinkedIn auch immer mal wieder gesehen. Ja, und dachte mir so, hm, was ist das für ein Unternehmen? Es hört sich irgendwie spannend an. Es nennt sich Give a Joy. Und ähm, was steckt da dahinter, hinter dieser Person? Und komischerweise oder witzigerweise wurdest du mir dann auch wirklich empfohlen über eine dritte Person. Und ähm, wir hatten ja kurz dann eben mal das Vergnügen. Von daher, ähm, ja, wie, oder darum soll es ja auch so ein bisschen gehen, so über diesen Weg, den du gegangen bist, ähm, nicht alleine, wie du ja gleich dann auch nochmal sagst, in äh, diese Gründungsszene, ja, das Unternehmen dann auch aufzubauen. Und ähm, ich bin da wirklich interessiert, da mehr von zu erfahren. Und glaube auch, der Zuhörer kann da viel von mitnehmen über diesen Weg, den du gegangen bist. Von daher ähm, ganz einfach ein, einsteigen. Ja, wer bist du? Was, was machst du? Und ähm, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
1: Ja, sehr gern. Dann äh, starte ich mal rein. dann geht dir für die Vorstellung oder für das Intro. Ja, Robin Strobel, mein Name. Ich bin der Gründer oder einer der beiden Gründer, Co-Founder von Give a Joy. Was wir genau machen, erzähle ich gleich oder kommen wir mit Sicherheit später drauf zurück. Ich bin ganz normal nach dem Abi bin ich in, ins BWL-Studium reingegangen, technische BWL, spezialisiert irgendwie auf die Automobilindustrie. Und bin da währenddessen immer weiter rein in die großen Konzerne gegangen, sei es Porsche, Daimler oder auch Bosch, die ja bei uns in, in der Region Stuttgart sehr stark vertreten sind, beziehungsweise die Hauptsitze dort haben. Bin dann bewusst, aber nach dem Studium nicht dort zu diesen großen Konzernen gegangen, weil ich schon immer irgendwie mehr angezogen war von familiäreren, Unternehmen, aber auch von schnellen Entscheidungswegen und eben auch, wo jeder Einzelne ist, super wichtig ist. Nicht falsch verstehen, in einem Konzern ist, sind alle auch ebenso wichtig, aber man kann einfach halt in einem kleinen Unternehmen viel schneller, viel besser was voranbringen, kürzere Entscheidungswege und Co. Bin dann in eine Logistikberatung gegangen, habe dort super viel Projektarbeit und Projektgeschäft inklusive eben oder mit dem Fokus auf die Logistik gehabt, habe parallel dann noch mein Masterstudium äh, berufsbegleitend draufgesetzt, einfach um auf der einen Seite mich zu challengen, auf der anderen Seite einfach auch weiterzubilden, weil mir klar war, ich will mindestens noch einen Master haben, äh, den in der Tasche, der öffnet mehr Türen, als dass er verschließt, so ungefähr war, Nein. war da mein, mein Credo mhm. und bin dann nach der ersten Beratung mit dem Master, mit dem fertigen Master im Gepäck zur zweiten Beratung gegangen. Allerdings nicht mal für ein Jahr, denn dann äh, bin ich dort raus und äh, ins kalte Wasser gesprungen und habe mit Lukas gemeinsam als mein Co-Founder Give a Joy gegründet. Und äh, das machen wir jetzt bereits seit September 2021, sprich seit roundabout eineinhalb Jahren. Und ich würde auch sagen, ganz erfolgreich, ja. auch wenn natürlich äh, das, äh, der Erfolg nicht nur von uns, sondern von vielen Faktoren abhängt und darüber
0: sind wir sehr glücklich. Sehr cool, sehr cool, ja genau. Du hast ja ähm, jetzt auch so ein bisschen ähm, ausklingen lassen, so Stuttgart, die, Stuttgart, die, ähm, ja, wo, woher du kommst, aber das, das Office, was ihr jetzt auch neulich gegründet habt, ist ja Berlin, richtig? Also da ist euer Sitz. Ähm, genau, hat sich ja wahnsinnig entwickelt. Ähm, auch da ein, zwei Key Facts, ähm, eben ein Büro in Berlin zu haben zum einen, aber auch jetzt, ähm, wie groß ist, ist euer Team seit den eineinhalb Jahren, roundabout,
1: ja, ja, fünf Leute sind wir jetzt mittlerweile. Mhm. Vollzeit. Und zu einer Frage nach Berlin. Ja, also es ist nicht der klassische Weg, hey, wir sind Startup, wir müssen nach Berlin. Dort ist die Startup-Welt viel besser als woanders. Tatsächlich hat es einfach äh, private Gründe gehabt, dass okay. wir uns irgendwann an einem Ort vereinen mussten mit unseren jeweiligen besseren Hälften. Und so nach einem längeren Prozess war dann klar, okay, Berlin wird's. Und somit ist hauptsächlich, oder hauptsächlich sind wir als Gründer aus privaten Gründen nach Berlin gegangen. Und äh, der sehr, sehr schöne und nicht zu so vernachlässigende Nebeneffekt ist natürlich, dass Gipfeljoy dann äh, hier auch ja. vereint ist. Und so kam es dann zur Büroeröffnung, wie du sagst, im März diesen Jahres,
0: also vor einem guten Monat. Okay, okay. Ja, gehen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal tiefer rein. Du, ich glaube, jetzt sollte auch für den Zuhörer klar sein, du bist definitiv ein personifizierter Hamsterradstopper, weil sowas in die Wege zu leiten, die Gründungsphasen, ja, die vollen Höhen, Tiefen, die damit einhergehen, aber jetzt eben das auch so dann doch erfolgreich aufzubauen, ähm, ja, bringt, bringt vieles mit sich. Ich glaube, da steckt auch noch viel, viel drinne. Aber erstmal grundlegend vorab das Thema Hamsterrad, das Thema Hamsterrad, die Definition dessen. Was würdest du denn sagen, ist für dich so die Definition eines Hamsterrads und ähm, inwieweit hast du es denn beruflich privat für dich gestoppt?
1: Also eins vielleicht davor weg, ähm, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, praktisch in dem Hamsterrad zu bleiben. Ist es äh, totally fein. Also, ich äh, möchte mhm. nicht so rüberkommen, als dass äh, man unbedingt was äh, ein Unternehmen gründen muss. Und nur wenn man ein Unternehmen gründet, ist man aus diesem Ant in Anführungszeichen äh, negativen Hamsterrad. Draußen, wenn man es davor nicht schafft, ist man äh, ein schlechterer Mensch oder sowas. Ja. Guter Disclaimer, ja. ja. Äh, nur um das, <lacht> das irgendwie auch mal kurz klarzustellen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber grundsätzlich Hamsterrad, ja. Also wenn man in seinem Alltag, also für mich ist es, praktisch, wenn man in seinem Alltag gefangen ist, in seinem Alltagstrott, äh, viel Fremdbestimmung des äh, Leben leitet und man selber nicht so richtig eigentlich die Ziele verfolgen kann oder ja zeitlich es nicht schafft, die man eigentlich möchte und äh, Abstand so zwischen dem Lebensziel, den ich habe und äh, und mir und dieser Abstand immer gleich bleibt und ich es nie schaffe, irgendwie annähernd näher hinzukommen, immer auch so ein bisschen unglücklich bin, gefangen eben in, mm. in dem Alltag. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Das ist für mich so die Definition oder das
0: Verständnis ja. von dem Hamsterrad. Cool. Ja, ist auch immer wieder so eine Sache. Jeder hat da so seine Definition, seine persönliche. ja Wir hatten beispielsweise auch einen Gast, der gesagt hat, naja, du, es ist gar nicht mal so diese diese... Diese Unterteilung zwischen Angestelltsein und Selbstständigkeit oder Unternehmertum, ähm, ob man jetzt in einem Hamsterrad drin ist oder nicht. Seine Definition war: Wir sind immer in einem Hamsterrad drin, egal was wir machen. Ja, die Frage ist nur, ist es ein positives oder ein negatives Hamsterrad? Die Sicht fand ich auch ganz spannend. Aber ähm, natürlich, ja, ich, ich, ich habe weiterhin auch diese Definition von dir im, im Sinne oder auch diesen Schmerz selbst auch gespürt. Ja, diese Art von Selbstbestimmtheit, ja, dann Hamsterrad nicht selbst über zu können. Oder ähm, ja eben ja, diese, diese ja, Machtlosigkeit ja in der, in der Tagesbestimmung, Wochenbestimmung, der eigenen Ziele, ja diese Schwierigkeiten zu haben. Ähm, von daher, danke da für die Insights. Und jetzt hast du mir vorab ja auch schon mal die Info gegeben. Naja, jetzt war für dich so dieser ausschlaggebende Grund, den Schritt zu gehen, das Buch Rich Dad Poor Dad. Was hatte es denn damit ähm, auf sich, für jeden, der es nicht kennt, ja, Robert Kiyosaki, sehr bekannt jetzt in dieser Szene Finance, Szene Persönlichkeitsentwicklung, Selbstständigkeit, Unternehmertum. Was war das für dich, das Buch?
1: Ja, man muss dazu sagen, ich äh, interessiere mich schon ewig, ja. bestimmt schon seit dem Gymnasium eigentlich so für eigene Firma, für Gründen, eine eigene Firma irgendwie zu leiten, äh, egal wie es dann aussieht, äh, ob irgendwie anfangs noch äh, ein bisschen so als äh, guter, fleißiger Angestellter sich hocharbeiten und dann eine Führungsposition zu haben.
0: Mhm.
1: Auf dem Weg dahin ist mir dann klar geworden, äh, eher direkt was Eigenes machen und so, rein, so reinzustatten in die in, in diese Führungsposition oder in, die, in diese Unternehmertum. Und ja, mit dieser Vorgeschichte im Gepäck äh, habe ich dann, oder mit diesem Mindset im Gepäck, habe ich dann das Rich Date Poor Date auch noch äh, das Buch in die Hände bekommen. Und für alle, die, wie du sagst, die es nicht kennen, auf jeden Fall ein Riesentipp. Hm. Lest es euch durch, super, super cool erklärt, wo es einfach nur darum geht, dass man auf der einen Seite im Hamsterrad steckt und eigentlich genug Geld zur Verfügung hat oder haben sollte und dann doch nicht hat. Und auf der anderen Seite jemand, der sich von wirklich aktiv vom Geld entkoppelt, nämlich der Rich Dad. Und äh, dann aufzeigt, dass äh, man alles, alle Ziele und alle, was man, alles, was man sich vornimmt, einfach entkoppelt werden kann von dem Faktor mhm. Geld, was ja dann auch so ein bisschen die die Grundmessage ist und wie er der Hamsterrad definiert und wie man dann eben aus diesem Hamsterrad rauskommt. Und das war so auch dann äh, für mich klar, okay, ich kann jetzt weiter Gas geben und in der Hierarchie aufsteigen, in dem Unternehmen oder in den Unternehmen und mich da hocharbeiten. Aber es wird mich nie entkoppeln, so richtig von dieser Geldkomponente, da ich nur Angestellter, Teamleiter, Abteilungsleiter, Geschäftsführer, was auch immer sein wird. Und hm. diese Entkopplung nie hinbekommen. Und äh, das hat dann auch nochmal mein Mindset dahingehend etwas gedreht, und um dann zu sagen: Nee, wenn ich da aktiv wirklich aus diesem Hamsterrad, laut, laut Robert T. Kiyosakis Definition, raus möchte, dann muss ich was Eigenes machen. Ja. Und eben nicht. Zeit gegen Geld tauschen.
0: Cool. Auch da, um Cashflow-Quadrant ist ja auch das weiterführende Buch dazu, ja, wo es ja dann auch um angestellt, selbstständiger Unternehmer, Investor geht. Ja, ähm, Auch das sehr spannend. Hast du das auch gelesen im Nachgang? Okay. Tatsächlich nicht, nein. <lacht> ja, ja. Haben wir uns ja vorhinein auch noch mal kurz über das Thema Selbstständigkeit, Unternehmer unterhalten. Ja. Können wir gleich noch mal reingehen, aber vorgelagert. Was ich da noch mal als, als Frage reinwerfen möchte, Woher kommt denn dieser Drive grundlegend? Weil du schon sagtest, hier seit der Schulzeit schon, das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich verbinde das oftmals mit irgendwie Erfahrungen in der Kindheit. Wir haben auch in dem Podcast oft über das Thema Bestandsaufnahme gesprochen. Ja, warum ja, tickt man so, wie man tickt, ja, so sich zu hinterfragen? Und was, was ist es bei dir? Hast du das schon mal hinterfragt? Weshalb dieser Drive, dieser Wille da vorhanden ist?
1: Ja, äh, um ehrlich zu sein, nicht so richtig, äh, richtig psychologisch das ganze Thema aufgearbeitet, welches Ereignis in meiner Kindheit dazu, äh, mich dazu verleitet oder geführt hat, dahin zu gehen. Ich glaube, ein Riesen Einflussfaktor ist, dass äh, in, in der Familie unternehmerische Tätigkeiten stattfinden und statt äh, also stattfinden nach wie vor ja und stattfanden und ich das schon immer äh, da reingeboren wurde so ein bisschen okay. oder zumindest mal das mir so an die Hand gegeben wurde, was es für Vorteile hat. Ja, es hat Nachteile, das muss man auch ganz klar sagen. Absolut. Also höheres Risiko, vielleicht kein, anfangs kein klares Einkommen am Ende vom, vom Monat. Also viele Angstfaktoren, die ja viele auch wirklich abhalten davon, in Richtung Selbstständigkeit oder Unternehmertum zu gehen.
0: Aber diese ganzen
1: Ängste, die auch nicht ganz ungerechtfertigt sind, ja. die habe ich so de facto halt sehr gelindert nur mitbekommen. Ja. Und vielleicht ist es der Grund, dass ich dann einfach gesagt habe oder mich schon im Mindset so also früh damit beschäftigt habe und einfach gesagt habe, ey, uh, let's do it. Ich sehe da viel mehr Chance als Risiko. Warum nicht?
0: Okay. Ja, dann gehen wir da auch direkt dann auch gerne rein, ja, in diese, in diese Zeit, in diese Anfangszeit. Du hast ja schon das eine oder andere mir vorab auch schon mal ähm, erwähnt. Grundlegend würdest du dich als selbstständiger Unternehmer mittlerweile jetzt bezeichnen? Die Frage war ja noch offen und dann gehen wir in die, in die Anfangszeit rein. Was würdest du sagen?
1: Ja, also wenn wir da differenzieren, zwischen, also streng differenzieren zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum, sprich der eine, der im Unternehmen selbst anpackt und mhm. arbeitet und der Unternehmer, der nur noch in Anführungszeichen am Unternehmen arbeitet, also auf der strategischen Ebene, würde ich sagen, ich bin da irgendwo mittendrin. Also mm. jetzt gerade in der Anfangszeit oder auch mir macht Spaß. Ich äh, freue mich auch, im Unternehmen arbeiten zu können. Ich freue mich aber auch, mich äh, immer mal wieder rauszuziehen und von oben drauf zu schauen und am Unternehmen zu arbeiten. Äh, von daher äh, bin ich, würde ich sagen, 60, 70 Prozent selbstständig und irgendwie 30 Prozent laut dieser Definition dann Unternehmer. Ja. wohl wissend, äh, dass es so gerade nicht, nicht anders geht in der jungen Phase des Startups ja. und mir war auch super viel Spaß.
0: Ja, ja. aber auch schon stark, ja, dass du schon wirklich mit einem äh, ja, Bein oder einem Fußzeh ja, irgendwo im Unternehmerteam schon drinnen bist, ist glaube ich auch nicht selbstverständlich in so einer jungen Gründungszeit und äh, genau die wollen wir uns nämlich jetzt auch anschauen, die, die diese Zeit, die, die Anfänge. Ja, du hast was wahnsinnig Spannendes gesagt mit deinem Geschäftspartner, wie ihr so auf diese Idee Give a Joy gekommen seid, ja, für uns da gerne mal das weiter aus.
1: Ja, und es war 2020 im August, da waren wir kurz vor so einem riesen Jungsurlaub, nochmal ein, zwei Nächte zu zweit in, am Gardasee und bevor dann Halligalli losging mit den ganzen, ja. Mit den ganzen Jungs, ja, man kennt's. Und das war ich immer super entspannt. Ja. Und äh, dann saßen wir mit irgendwie mit einem Buch in der Hand, und einem Aperol Spritz in der Hand. Dann saßen wir da an der Promenade. Also das ist tatsächlich wirklich so gewesen. Und dann haben auch über die Geschäftsmodelle so philosophiert. Und haben dann festgestellt, ja gut, äh, es gibt so tolle, coole Ideen und auch so einfache, simple Lösungen für Probleme, die dann aber super, also die, wo die Lösungen dann super, krasse Geschäftsmodelle dahinter haben. Und kam dann aber auch drauf, hey, ja, wir wollen gründen zusammen oder das ist eine coole Idee, zusammen was zu machen. Lass mal gucken. Aber wir werden nicht über Nacht die Idee finden und dann morgens neue iPhone launchen und übermorgen Multimillionäre oder Milliardäre sein. Ja. Wobei das Geld ohnehin jetzt nicht der, der, der primäre Treiber ist. Vielleicht ist vorweg. Und so haben wir dann gesagt, nee, hey, wir wollen strukturierter rangehen. Wir gehen jetzt einfach mal durch den Alltag ein halbes Jahr lang und schreiben alles auf, wo ein Problem, wo wir ein Problem sehen oder wo wo irgendjemand was sagte, wo er ein Problem hatte, wo wir vielleicht dann irgendwie einen Lösungseinfall haben. Und da kamen die verrücktesten Sachen raus. Die Liste war dann irgendwie 30, 40 Ideen oder noch irgendwie Vorideen. Mhm. Da waren zum Beispiel gerade Corona-Zeit irgendwelche Haarschneidemaschinen dabei, die man sich so eine Art als Haube, als Mann zumindest mit kürzeren Haaren aufsetzen kann. Dann werden die Haare elektrisiert und mit einem Schnitze die Haare geschnitten. Ja, für Corona-Zeit top. Unsere Expertise hat halt da absolut nicht mit reingepasst. Ja, aber ja, so ist ja. auch schon damit drauf. Und ein halbes Jahr später, dann Anfang 2021, haben wir eben genau diese Liste durchgearbeitet und kamen dann so ein bisschen in dieses Wertschätzungsthema, weil wir auch privat immer die sind, die äh, den Fokus drauf haben, alle Geschenke zu organisieren und da den, das Ohr anzulegen, praktisch, was, was der oder diejenige gern wünscht. Mhm. Und so sind wir immer mehr in dieses Geschenkethema reingegangen, hatten es erst in, in den B2C-Markt, also praktisch für den Endkunden gedacht in irgendeiner Weise, haben relativ schnell gemerkt, dass es da kein Anwendungsfall ist und äh, sind dann aber durch eine Validierung, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, in der Journey oder mit einer der wichtigsten Punkte, wir sind dann raus am Markt und haben Umfragen durchgeführt, also Interviews durchgeführt. Und wirklich, hey, habt ihr das Problem auch? wie löst ihr das Problem? Wäre es besser, wenn man so rumlöst oder so rumlöst, was ist euch da lieb? Ja, und so äh, sind wir dann wirklich mit der Meinung vom Markt und mit dem, mit dem Wind praktisch im Rücken oder ja, sind wir dann äh, im ersten halben Jahr 2021 haben wir das immer weiter konkret gemacht und das Endprodukt dann zu dem Zeitpunkt war individuelle Geschenkboxen für Firmen, die äh, rein nur deutsche Startup-Produkte beinhalten, um einfach so das äh, Besondere darin zu haben, mhm. für jeglichen Anlass für die Firmen.
0: Sehr, sehr, sehr stark, ja. Die Frage, die ich mir da anfangs gestellt habe, inwieweit bereitet sich denn die Schule, ich glaube, das ist schnell beantwortet, aber jetzt auch das, das, das Bachelorstudium, ja. was du ja, ja hattest jetzt, weil der Master, Schwerpunkt weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber du meintest ja, du hast ja im Bereich der Logistik ja durchaus du schon Berührungspunkte gehabt. Inwieweit hat sich das denn überhaupt auf diese Gründung vorbereitet?
1: Ja, also wenn wir rein von der Gründung sprechen, wie baue ich ein Unternehmen oder wie, wie gründe ich ein Unternehmen, was muss ich beachten, wie läuft das ab, dann würde ich sagen, genau null. Ja. Weil diese Themen de facto halt nirgendwo besprochen werden, vielleicht auch bewusst nicht besprochen werden.
0: Spannende These, ja.
1: Und... Aber auf der anderen Seite das Ganze, also ich habe dann Betriebswirtschaft gemacht und eigentlich auch dann im Master dann eigentlich die Weiterführung gemacht, was ein bisschen zu verpönt ist vielleicht, ja, wenn du nichts weil wenn du, wenn du nicht weißt, was du machst, dann spiel doch mal BWL. Korrekt. Ja. Hat aber super viel geholfen, weil ich dann, ich kann nichts, aber alles dafür ein bisschen. Also ich mm -hmm. verstehe ein bisschen was von Marketing, ich verstehe ein bisschen was von Vertrieb, ich verstehe ein bisschen was von der Logistik, von Prozessen so, aber halt alles nur sehr high level. Aber genau das brauche ich jetzt in meiner Position, ja. Klar, ich habe mich dann vertieft in die ein oder anderen Sachen und würde da jetzt schon sagen, dass ich ja deutlich, deutlich tiefer und mehr Experte bin. Aber auf vielen anderen Themen bin ich super generell, generalistisch unterwegs und das ist ja auch am Ende vom Tag genau das, was man braucht. Also mhm. dahingehend hat es mich vorbereitet. Ja. Rein für den Gründungsprozess nicht mehr.
0: Ja, ja, Thema mehr Generalist zu sein. Ja, auch als Unternehmer, Gründer ähm, gab es ja auch Henry Ford. Ja, hatte ich tatsächlich auch mal seine Biografie gesehen, der auch verpönt war, weil er eben kein Expertenwissen hatte und der eben gesagt hat: Hey, ich bin Unternehmer, was brauche ich Expertenwissen? Ja, ähm, wenn ich doch die Experten um mich herum habe, ja die ich wirklich tiefergehende fachliche Fragen stellen kann. Und ich als Unternehmer muss Generalist sein. Ähm, auch auch, auch äh, eine Sache, die ich sehr äh, bestätigen kann. Jetzt. Ähm, ja, hast du, hast du viele, viele Dinge an der Stelle gesagt, eine Frage, die mir jetzt wieder ähm, miss, missfallen ist, aber naja, wie, ich meine, was macht denn Give a Joy, jetzt genau, das Thema Geschenke, genau, jetzt habe ich die Frage wieder, äh, Geschenke, ähm, B2C, in dem Sinne nicht, es ist B2B jetzt mittlerweile und ähm, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also, wie schon, wie schon gesagt, B2C hatten wir nur ganz, ganz am Anfang. Wir haben es nie, nie, weiter verfolgt, sind auch gar nicht an den Markt gegangen, an den, an, an den Endkonsumentenmarkt bewusst, weil wir einfach da den Need nicht gesehen haben oder nicht zurückgespiegelt bekommen haben. Und sind dann 2021 für Firmen an Markt erstmal nur mit, hey, wir machen eine Geschenkbox. Die mhm. machen die zwar super individu individuell für euch, rein nur mit coolen deutschen Startup-Produkten, die man kaum kennt oder bestenfalls noch gar nicht kennt für euren Anlass, den ihr uns zuruft. Und äh, schnell ist uns klar geworden, äh, das ist zwar top, also das ist das, was, was, die, was, was die Kunden sehr wertschätzen, also die Firmenkunden sehr wertschätzen, auch dieser persönliche Kontakt, den wir sehr pflegen. Aber drüber hinaus äh, ist es äh, so ein bisschen so das kleine einmal eins in der Geschenkboxenwelt. Nehmen wir eine Geschenkbox, packen was rein und verschicken sie an, an einem Stichtag. Und das haben wir dann deutlich weiterentwickelt. Und seit Mitte letzten Jahres dann, also ungefähr ein Jahr nach Gründung, auch wieder mit dem Markt gemeinsam, mit unseren Kunden gemeinsam entwickelt, kam dann der Geschenke-Manager auf den Markt. Mhm. Und ich glaube, ich, ich, darauf wolltest du ein bisschen, ein bisschen auch raus. Ja. Der Geschenke-Manager also macht unterm Strich nichts anderes, als Geschenkboxen ganzjährig für Firmenkunden zu automatisieren. Heißt, dieser große Struggle, den Firmenkunden haben, ist, nicht unbedingt, hey, wir brauchen schnell Weihnachtsgeschenke, sondern wir haben 200, 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und jeder davon hat halt einmal Geburtstag, sprich jeden Tag im Durchschnitt ungefähr ist äh, ein Geburtstag und ich brauche irgendjemand der sich um diese Geburtstagsgeschenke oder auch Mitarbeiterjubiläen kümmert mhm. und dieser Geschenkemanager, dieses Online-Dashboard für den Kunden macht genau das. Dort stehen dann alle Mitarbeiterdaten drin, inklusive deren Ehrentage. Also bringen jetzt mal Geburtstag, und die davor individualisierte Geschenkbox, die wir mit dem Kunden ausgearbeitet haben, wird dann automatisiert zwei Tage im Voraus an die, an, an das Geburtstagskind verschickt. Man hat intern so gut wie keinen oder keinen Aufwand als Firma, mhm. hat das Geschenke-Thema ganzjährig ausgelagert und wir kümmern uns vollumfänglich darum und am Ende vom Tag Kommt zu, ohne groß Aufwand die Wertschätzung dort an wo sie ja. ankommen soll
0: Das ist eine super clevere clevere Idee also auch als als ich mich damit auch mal ein Stück weit beschäftigt habe ich kann auch sagen das ist ja auch kein Geheimnis ja die Dienstleistungen Give it Joy ich habe sie für mich selbst eben auch schon genutzt für mein für meine Unternehmung ja auch für für Endkunden jetzt in meinem Fall ich bin ja in der beratenden Tätigkeit und wir haben ja einen Testlauf gemacht den ersten und ähm, habe jetzt auch ähm, heute die letzten Rückmeldungen bekommen, ja, wo ich jetzt auch aus dem Nähkästchen sagen kann: es kommt wahnsinnig gut an, diese Art von Wertschätzung. Ja, ich habe ja auch dich im Rahmen ähm, eines Coachings ja eben auch empfohlen bekommen, wo ich auch meine kompletten Dienstleistungen auf das Thema Wertschätzung eben auch nochmal gepolt habe, noch, noch viel individueller wertschätzender Kunden zu sein. Und dazu gehört eben auch sowas am Ende. Ja, eine Empfehlung am Ende des Dienstleistungsprozesses, Wertschätzung im Sinne einer äh, Give-A-Joy-Box, ja, wo du jetzt, äh, wo ich dich fest auch in meinem Prozess, in meinem Beratungsprozess mit reinnehmen möchte oder euch als Unternehmen und es kommt wahnsinnig gut an. Es ist eine super, super Idee, die boxen auch, es ist sehr intuitiv auch ähm, in dem Sinne und das Ganze geht ja auch noch weiter mit dem Thema Individualisierung, Personalisierung, was habt ihr euch dahingehend noch überlegt? Ja, wie kann man das noch weiter spinnen auch?
1: Ja, also das individuelle funktioniert, also das individuelle ist praktisch der, der, die, die initiale Zusammenarbeit macht eine als, als Firma für den gewissen Anlass eine komplett individuelle Box von Branding über Beilageprodukte bis hin zur genauen Wahl der Produkte, die vielleicht sogar zu den Firmenwerten passen, soweit sind wir auch schon gegangen und dann ist die perfekte Geburtstagsbox, die perfekt auf die auf die Firma, auf den Kunden passt, fertig und ja. zusätzlich dann im Versandprozess werden dann auch noch die Grußkarten, entweder unsere oder dann auch sogar die individuelle vom Kunden, nochmal mit, mit einem persönlichen oder personalisierten Geburtstagstext oder eben der gewisse Text anders. Ja. Mit Versehen, sprich wir haben nicht nur die komplette Individualisierung drin, wie du sagst, sondern auch wirklich dann auf den, auf den Empfänger oder die Empfängerin dann die perfekte Personalisierung.
0: Ja. Ja, und hat sich jetzt auch im Komplettpaket, natürlich auch nach einer wirklich geradlinigen Entwicklung an. Ja, gestartet jetzt immer so weit, aber ich glaube, du weißt doch was ich hinaus will, wo die Höhen sind, auch die Tiefen, ja, im Konjunkturzyklus, nicht nur im Investment, sondern auch in der Gründung. Von daher, lass uns da gerne gerne mal reingehen. Jetzt ist die die Idee gefallen, ja, lass uns das machen. Was waren denn da so die, die Meilensteine zum einen, aber auch die Tiefen zum anderen?
1: Ja, ja, also auf jeden Fall gut, dass du es äh, ansprichst. Ich meine, es hört sich super toll an. Wir sind ja. mit fünf Mitarbeitern und wachsen äh, verdoppeln und uns gefühlt jedes Jahr. Aber ja, äh, zu diesen Höhen gehören, also sind hohen Höhen gehören als Unternehmer oder Selbstständiger auch tiefe Tiefen äh, hinzu. Also die, der der Ausschlag in beide Richtungen ist extremer als, als vielleicht, äh, wenn man äh, so als Angestellter drinsteckt in dem Unternehmen. Ist einfach so, Ja. Mm. Die, also, ich glaube, das, das größte Tief, das wir jetzt letztes Jahr hatten, auch äh, vor allem äh, Lessons learned dann, äh, war, dass wir marketingtechnisch, wir zwei Jungs, wir zwei Gründer, relativ wenig Ahnung haben. Und es ist äh, nach wie vor äh, so, dass wir das nicht unsere Kernexpertise ist. Ja, wir wissen ungefähr äh, vom Studio, man muss Marketing machen, aber wie richtiges Marketing funktioniert, keine Ahnung. Und dann haben wir zum dann äh, Mitte letzten Jahres, eine Werkstudentin als auch eine feste Mitarbeiterin eingestellt im Bereich Marketing und ab dem Zeitpunkt äh, wurde es plötzlich richtig professionell also da äh, vielen Dank euch falls ihr zuhört <lacht> <lacht> äh, wurde super professionell egal in welche Richtung und das erste halbe Jahr aber von 2022 war so ja äh, an was liegt's warum kommen kaum gute Anfragen rein äh, ist unsere Idee doch Quatsch und äh, man braucht es doch nicht und den Fehler, den wir gemacht haben, oder das, das, die, der Auslöser für das Tief, hey, es läuft nicht so richtig 2022 anfangs. Äh, der Auslöser war, wir hätten viel früher Personen, ein, also äh, die Expertise reinkaufen, ka reinholen sollen, ja, ja. die wir halt dann erst im August ein, eingeholt haben. Das war ein, ein Tief, das mir spontan einfällt oder ein Riesens Lessons Learned. Vielleicht fällt mir auch gleich nochmal ein zweites an, aber das ist so.
0: Ja. Ja, auch das Thema, ja, investieren. Äh, welche Investments äh, tätigt man? Ja, ähm, ich weiß nicht, wie auch so in der, in der Gründung, ja, um, inwiefern Kapital in dem Sinne bei solchen Ideen auch aufgenommen werden muss. Ja, die, die Risiken, die man dahingehend äh, auch, auch eingeht, ja, generell, ähm, kann ich mir auch vorstellen. Klar, Kundenaufträge schwankend. Ähm, was war denn dann da wirklich so das, dieser Moment, wo du dann echt gemerkt hast, okay, hey, jetzt bewegen wir hier auch was. War das wirklich so dieser erste Mitarbeiter, der eingestellt wurde oder der erste Kundenauftrag, der reinkommt? Was war denn wirklich so dieses, dieser Moment, wo du dann wirklich so an diese Idee geglaubt hast?
1: Ja, also ich würde sagen, der erste Moment war definitiv kurz nach Gründung, weil wir perfekt vor der Weihnachtszeit gegründet ja, haben, 2021. Ja. Zudem 2021 nochmal so eine Corona-Welle kam und dann viele Weihnachtsfeiern abgesagt wurden. Und trotz, dass wir noch kaum am Markt vertreten waren, trotz, dass wir irgendwie kaum in den Köpfen, nicht in den Köpfen de facto waren, nicht existent waren, war der nie so groß, die Nachfrage so riesig, dass auch wir, sehr frischer Markt, für unsere damaligen Verhältnisse überrannt wurden. Das war schon so, dass wir dann nach, nach der Weihnachtszeit zwar super groggy und super durch, Daraus glauben sie aber auch super happy und auch dann äh, gemerkt haben, geil, ja, also wir werden gebraucht. Das war so der, der, der erste Hochpunkt, mhm. der Tiefpunkt, der dann 2022 gefolgt ist, den habe ich schon erläutert. Ja. Und dann ab August, würde ich sagen, äh, mit der mit der Einstellung der beiden Mädels Richtung äh, zweites Weihnachtsgeschäft letztes Jahr, äh, war dann definitiv nochmal eine unglaubliche Höhe. Mhm. Super anstrengend wieder, aber super erfolgreich. Und dann war es für uns klar, äh, jetzt mit dem Marketing kriegen es unterjährig auch hin und äh, haben wir eben nicht mehr
0: diese Tiefen und es funktioniert. Ja, ja gut. gut. Und wenn man jetzt mal so, also hast du dahingehend auch Menschen, mit denen du dahingehend zusammenarbeitest, jetzt außerhalb deinem Partner, ja, Mentoren, die dich dahingehend auch so ein bisschen leiten. Weil wie du sagst, man, man lernt es ja nicht wirklich. Man, ne, ist es jetzt gewollt? Ja, aber auch eine spannende Sache, da könnten man auch sehr tief drauf eingehen, aber das vielleicht erstmal ausgeklammert. Man lernt nicht, Gründer zu sein. Man ähm, kriegt auch Steine in den Weg gelegt. Ja, ähm, auch da kann ich wahnsinnig viel aus eigener Erfahrung äh, erzählen. Meine Frau ist ja auch selbstständig ja, wie viele Briefe da reinkommen oder wir ja, hatten Frauen-Fitnessstudio, die GEMA, ja, um Gottes Willen, ja, was ist jetzt hier? Jetzt, da kamen sogar drei Polizisten mit voller Montur, ja, bewaffnet in das, in das Fitnessstudio rein, in das kleine Frauenfitnessstudio wo dann geguckt wird, ja, ist da alles hier mit Angestellten angemeldet und so weiter. Also teilweise hat man wirklich das Gefühl, ist es nicht gewollt, ja, oder man macht es jetzt extra kompliziert, ähm, Genau, jetzt habe ich es so lange ausgeführt. Ich glaube, die, die Frage dahingehend, gehe da gerne mal drauf ein, ja, um es jetzt mal ganz offen zu, zu lassen. Wie, wie ist das bei euch? Wie war das bei euch?
1: Ja, also der super spannende Punkt, den du ansprichst, ist das Thema Mentor. Also, um mhm. dieses Positive nochmal noch hervorzuheben für Leute, die jetzt uns zuhören und sagen: Hey, ich habe auch schon ein bisschen dran gedacht, ich habe vielleicht schon eine Idee oder ich. Ich bin Handwerk bei irgendwas super geschickt. Ich kann irgendwas besser als andere. Da hat meine Expertise. für mich zumindest mal nebenberuflich selbstständig machen. Wirklich ein Erfolgsfaktor bei uns am Anfang war, dass wir beide zu unseren alten Chefs, zu anderen Unternehmern im Freundeskreis, auch im Freundeskreis der Eltern, immer Kontakt gehalten haben, und heute noch Kontakt mhm. haben. Und ja, ich war noch nie in der Chefrolle oder in, in, der, in, der, in der Führungskraftrolle. Woher soll ich denn wissen, wie es funktioniert, wenn ich jemanden einstelle, wie führe ich Personen, hm. äh, wie gucke ich, dass alles läuft. I don't know. Keine Ahnung. Ich habe es rausgefunden, aber halt auch äh, auf dem harten Weg, äh, weil ich es auch ausprobiert habe, ins Wasser gesprungen, aber auf der anderen Seite auch, weil Mentoren, und Coaches uns zur Seite standen oder alte Freunde, alte Bekannte, äh, alte Chefs, ja, die mittlerweile Freunde sind. Und äh, das ist so so, glaube ich, auch darin gehen ein wichtiger Tipp. Man kann nicht alles wissen. Man kann nicht alles können. Ja. Ist auch so möglich. Aber äh, holt euch äh, ja, oder, euch äh, da die Expertise entweder fest mit rein. Durch, äh, durch, äh, durch Geschäftspartner, durch Angestellte. Oder eben auch einfach äh, durch einen Austausch mit Mentoren. Äh, ja. Alte Chefs. Eltern, die da schon mal Erfahrung gemacht haben ich weiß es nicht, ja Onkel, Tante und äh, nur so funktioniert es. Ja, ja.
0: also kann ich absolut sehr bestätigen. Ja. Wenn du schnell will, äh, schnell gehen willst, ja geh alleine, wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam, ja, Mentoren. Ja, ähm, selbst hier Warren Buffett sagt, jeder erfolgreiche Investor, Unternehmer, er ja, hat oder hatte einen, Investor, äh, einen, einen Mentor. Äh, Benjamin Graham bei ihm beispielsweise, er ja, hat wenige Wissen, und ähm, jede erfolgreiche Persönlichkeit, ja, hat zum einen nicht das gelernt, ja, studiert, ähm, ausgebildet bekommen, ja, wo er dann eben Unternehmer wurde, erfolgreich wurde, sondern hat sich diese Fähigkeiten, Fertigkeiten angelernt, angeeignet und ähm, ist eben mit einem, mit einem Mentor eben auch an seiner Seite gewesen, auch Sportler, ja, also auch ähm, Mike Tyson, ja, sein, sein damaliger Boxtrainer genau, das Name ich jetzt gerade äh, nicht mehr, ich habe seine Biografie auch gelesen, also ich, ich identifiziere mich oder lerne auch wahnsinnig viel aus solchen Geschichten irgendwo, auch er wurde geprägt äh, damals und das kann ich nur jedem auch, genau wie du sagst, in die Hand geben, Mentoren an der Seite zu haben, von die zu lernen, ähm, sich auszutauschen, ähm, ganz, ganz klar und äh, ja, das, das hat mir damals auch immer gefehlt, ja, weshalb ich auch wirklich lang gebraucht habe, um, um das zu finden, aber Cooler Punkt von dir. Auf jeden Fall. Im Grunde ähm, von, von meiner Seite waren, waren das so die, die ähm, Fragen, ähm, ich habe das eine oder andere zwar noch mitgebracht, aber du, du hast es von, von meiner Seite auch alles äh, beantwortet. Gibt es da nochmal was zum Thema ähm, Tiefen, was dir mittlerweile eingefallen ist? Oder nochmal ein paar Insights, die du die du geben wollen würdest? Vielleicht nochmal so ein, so ein Ausblick. ja, wo, wo wollt ihr hin? Was ist so auch äh, jetzt mal in die Zukunft gerichtet, so der Weg, den den du mit deinem Geschäftspartner äh, ja. an, an euch anpeilt.
1: Ja, also tatsächlich ist noch ein ein wichtiger Punkt eingefallen. Gerne. Äh, erst kurz vielleicht zu, zum Ausblick, äh, dann äh, kommt äh, das Wichtigere als als zweites. Äh, der Ausblick ist ja Wachstum. Also wir haben uns vom ersten Jahr aufs zweite Jahr irgendwie verfünffacht. Wir werden uns dieses Jahr wieder vervierfachen, also umsatzseitig vervierfachen. Mhm. So der Plan. Und äh, nächstes Jahr dann äh, wieder verdoppeln oder verdreifachen. Das äh, ist noch nicht so ganz in Stein gemeißelt, aber äh, der der Plan ist definitiv in dieser Geschenke-Welt, also in dieser Firmengeschenke-Welt, Mitarbeiterwertschätzung, Mitarbeiterbindung, ein ganz, ganz wichtiger Teil im, in der Dachregion äh, zu werden und uns da auch äh, zu etablieren, indem ja noch sehr jungen Markt, der erst durch Corona so richtig entstanden ist, mhm. das ist vielleicht mal so als Ausblick. Mhm. Äh, und ein wichtiger Punkt noch: Wir reden ja hier über Hamsterrad. Äh, das Hamsterrad stoppen. Wir haben jetzt viel darüber geredet, über meinen Werdegang, äh, einfach äh, Job kündigen, rein rein ins Glück und dann äh, läuft es sensationell. Vielleicht äh, da, äh, wird ein eingangs, äh, also vor, vor der Aufnahme kurz äh, das angerissenes Thema, deshalb würde ich das sehr gerne als wichtigen Tipp oder als wichtigen, als wichtigen Shoutout äh, nennen, nämlich man muss nicht zwingend äh, komplett äh, alle, alle anderen äh, Fäden, an denen man hängt, abschneiden und ins kalte Wasser springen, wie wir es jetzt gemacht haben. Ja, es hat funktioniert, schön, dass es funktioniert. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es funktioniert hat. Es kann aber auch natürlich die Hose gehen. Und je nachdem, wie hoch die Verbindlichkeiten oder die Verpflichtungen im Privatleben sind, kann man sich dieses krasse Risiko vielleicht einfach nicht erlauben. Und es ist absolut fein, was ich damit sagen will, ist, ist es auch totally fein, einfach in Richtung, äh, also neben Job und neben, neben Selbstständigkeit zu gehen und sagen, okay, ich bleibe erstmal in mal meinem, in meinem Hamsterrad und äh, baue mir nebenher so ein bisschen was auf. Ich kann äh, super gut, äh, ich bin ein Experte im, im Bereich Datenschutz, warum nicht mal anfangen, irgendwie mhm. äh, zwei, drei Freunde oder Bekannte irgendwie da dahingehen zu beraten und plötzlich äh, empfehle das Empfehlungsgeschäft äh, treibt es voran, dass irgendwann das kleine, die kleine Nebeneinkommens, dieses Einzelunternehmen, das man nebenher macht wird plötzlich riesig oder zumindest mal nimmt richtig Fahrt auf, und dann kann man immer noch auf der anderen Seite die Festanstellung und die Sicherheit loslassen. Ja. Nur das ist nochmal wichtig, nicht nur ins kalte Wasser springen ist ein Weg, sondern auch diesen langsamen schrittweisen Weg ja. ist ebenso so
0: mhm. eine Möglichkeit. Gehe ich, geh ich auch damit? Natürlich. Oder sich generell auch einfach mal einen Skill an, anzueignen, ja, nebenbei, ja wenn man jetzt nicht direkt vielleicht diese eine Idee eben hat, ja, oder diese Expertise. Weil die Frage stellen sich, glaube ich, auch ganz viele, ja, auch in 1-zu-1-Gesprächen so, was kann ich wirklich, ja, was zeichne mich aus, weil äh, viele studieren BWL, ja, ähm, naja, wie viele hunderttausende Millionen machen das denn auch, ja, wo kann ich mich abgrenzen? Aber dann sich vielleicht mal zu überlegen, okay, was gibt es vielleicht für Skills, die ich mir auch aneignen kann, ja, um da mal eine Sache zu nennen, was ich auch immer mein oder generell Menschen mit an die Hand gebe, diesen einen Skill, man wird ja auch mal gefragt, der ja, wie hast du es gemacht? Oder was ist diese eine Sache? Menschen wollen ja auch eine Abkürzung haben, um gewisse Dinge zu erreichen. Und ich sage ganz immer, ganz gerne immer, okay, lern doch einfach mal Vertrieb. Lern doch einfach mal verkaufen. Weil egal, was du am Ende des Tages machst, in welcher Branche du bist, welche welche Dienstleistung, es ist ja beruflich wie privat, in jeder Situation darfst du, musst du verkaufen. Und lern, lern doch mal diesen Skill beispielsweise berufsbegleitend ja, äh, dir, dir an. Umsatzuni ist so ein Podcast, der klasse ist wird das Thema verkaufen. Ähm, oder zu überlegen, ja was, was, was gibt es? Ja, Bücher, je nachdem, wer da Tipps haben will, sehr gerne. Also das kann auch eine Möglichkeit sein. Oder ich sag's auch ja auch aus der Family beispielsweise hey mach doch einfach mal deinen Ernährungsberater wenn dich das Thema Ernährung interessiert ja ähm, oder ähm, keine Ahnung meine Schwester ja, liebt Thermomix und ich habe ihr schon die ganze Zeit gesagt ja gut dann 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 werd doch da ja in dem Sinne aktiv und und lerne das Thema Vertriebspartner, Thermomix ja, und, und vertreibt Thermomix-Geräte. Ich finde das gar nicht, ja. gar nicht verwerflich. Im Gegenteil, wenn du für was ja. brennst. Ja. ja, dann lern doch was und und, 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 und es doch einfach mal.
1: Ja. Ja. Und wenn du Zauberer, Zauberer werden willst, dann äh, eignet dir Zaubertricks an, wenn du gut töpfern kannst oder Lust darauf hast und es im Kreativkopf bist, dann äh, fang an mal zu töpfern und äh, nutz Etsy als Plattform, um mal die ersten, ersten Sachen zu verkaufen ja richtig das schwierigste ich glaube das Allerschwierigste, auch so was du jetzt sagst ist einfach mal zu starten ja also wirklich einfach mal aus, aus diesem aus diesem rauszugehen und so wirklich oder sich bewusst Zeit zu nehmen und sagen okay ich gehe jetzt am Samstag nicht wie jeden Samstag erst in Sport dann zum Familienstammtisch und abends dann irgendwie Fußball gucken nee ich nehme jetzt mal am Samstag raus und äh, will was ändern will was starten möchte was erreichen und nur so funktioniert es. Man muss sich aktiv Zeit nehmen, auch für so eine kleine Änderung, die am Ende aber dann ja riesengroße
0: Auswirkungen hat. Ja. Hört sich fast nach einem Schlusswort an. Ja, oder nach einem Schlusssatz. Ja, wenn, wenn da gerne noch was offen ist von deiner Seite. Wir haben ja auch darüber kurz gesprochen, das Thema auch nochmal eine, eine Message irgendwo. Das war schon eine super tolle Message von deiner Seite. Ich bin wirklich glücklich an der Stelle, Robin. Wenn es von deiner Seite noch was gibt, hau, hau an der Stelle gerne raus.
1: Ja, also ein ganz wichtiger Fakt, der mich auch immer wieder begleitet, den ich mir auch immer mal wieder in den Kopf rufe, wenn es knackig wird, wenn es anstrengend wird, ist, von nichts kommt nichts. Hm. Wenn ich nichts ändere, wird sich auch nichts verbessern. Wenn ich immer nur das mache, was ich bis jetzt gemacht habe, bleibe ich auch immer das, was ich war. Deswegen von nichts kommt nichts somit
0: sehr cool
1: danke an der Stelle
0: ich danke gut, ich danke dir auch was. Robin danke für die Folge hat Spaß gemacht und ähm, von meiner Seite dann auch ähm, ja für jeden Zuhörer da draußen ja ähm, Erfolg äh, hat drei Buchstaben ja, tun ähm, macht macht was und ähm, don't be hamster Freunde Robin es war mir ein Vergnügen haut rein
1: gleichfalls Ciao, ciao. Schönes Wochenende dir. Danke
0: dir. Das waren die Hamsterradstopper fürs Erste. Wenn du unseren Podcast feierst, bewerte uns gerne mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst und teile es anderen Hamsterradstoppern anwärter. Wenn du weitere Fragen oder Themenideen hast, findest du uns in Instagram unter die Hamsterradstopper. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, don't be a hamster.